0: Вы
1: слушаете подкаст сообщества Undefine. Итак, всем добрый вечер. Сегодня... У нас необычный необычный выпуск нашего Undefined подкаста, потому что он состоится в рамках конференции JS, которую мы, конечно, все знаем и любим. И э, гости у нас тоже сегодня очень э, ценные. Итак, сегодня у нас в гостях э, Дмитрий Корловский, э, человек с огромным опытом разработки, организатор метапов Питер JS, автор э, канала Core Dump, мейнтейнер фреймворка МОЛ, в общем, человека-пароход. А также у нас в гостях сегодня Алексей Золотых, тоже человек многих талантов, широко известный в узких кругах, член программного комитета Холли.js и ведущий подкаста «Тяжелое утро с Холли.js». Вот. Да я прямо с
0: полей сегодня, вот если видите, это вот обратная сторона Холли. Вот так она выглядит.
2: Сегодня у нас легкий вечер. Ну, да, я,
1: да. я на это искренне надеюсь, что будет несложно. По крайней мере, для наших слушателей. Да. А, вот. Ну и поскольку мы как-то так приурочились к колледжису, тема у нас будет соответственная. Мы поговорим о том, зачем вообще программистам конференции. А, и вот я хотела бы спросить у вас, ребята: как, как вы думаете, зачем программистам конференции?
0: Мне можно начать, наверное, да?
1: Да, ну как бы кому угодно можно начать.
0: Все все, у всех по-разному на самом деле. Есть как бы две составляющие изначально. С одной стороны это образование, а с другой стороны это общение. И как выяснилось из-за пандемии, которая началась, одно без другого как-то не работает. Вот, то есть... Чистое образование это книга, наверное, это каким-то видеолекциям. Чистое развлечение это, наверное, в бар. Вот конференция где не посередине находится вот этого всего. Мы вот. ну, на самом деле это, эту тему изучаем, и всякие интересные инсайты вот, могу поделиться. Конечно. Делись. Вот я очень много читал отзывов, ну, То есть вот, проходит конференция, и, как правило, там приходят там, ну, такой листочек, наверное, на 20 листов печатных, где написана вся мета-дата про конференцию. Ну, то есть она идет как бы из отзывов. И о том, что люди пишут, кто-то в шутку, кто-то не в шутку, можно очень прикольную картину получить. У нас есть коллекция классных отзывов. Например, есть отзыв, моему Диму Падсура был. Типа очень круто, но нифига не понятно. Вот.
1: О, это, это, кстати, мое впечатление от первой посещенной конференции Джес когда вот она была она была первая, и для меня эта конференция была первая. Я была жуниор-разработчик, я пришла, uh-huh. мне было очень весело, и ничего не
0: понятно. Да, это вот одна, одна сторона медали, когда человек реально приходит за образование, он, скорее всего, смотрит на то, как это образование, в принципе, для него работает. То есть он там понял, не понял вот эти моменты. Есть другая сторона. Например, я себя ловлю на том, что я за всю конференцию, когда они еще были офлайновые. Вообще, бывает на одном-двух докладах, и то случайно. То есть все остальное, оно проходит как-то в общении, интересно по стендам прогуляться, интересно э, с друзьями со старыми найти, спросить у кого как что. Это вообще другая, противоположная история. И все самые крутые разговоры, они были после конференции э, за чашечкой пива. Да, то есть там можно в баре поймать Рому Дворного и спросить, а как у него там еще на тот момент в и сейчас в вот, Можно еще кого-нибудь поймать, выцепить. И это очень круто на самом деле. Вот какой-то такой двоякий ответ. А еще, кстати, классная биполярочка, знаете. Читаешь отзывы на доклад, и там в одном, ну, короче, через отзыв написано первый отзыв. Типа, да это и так понятно, любой дурак понимает. А второй, что-то мне было нифига не понятно. (laughs) Ну, как бы
1: на всех не угодишь, на всех не угодишь. Ты, Дима, что думаешь по поводу смысла конференции для разработчиков?
2: Ну, каждый находит свой смысл. Например, джун какой-нибудь условный может найти много всяких новых вещей для себя. А если это уже какой-то более состоявшийся разработчик, он, скорее всего, там ничего нового не найдет. Вот. Ему как раз будет интереснее ходить, тусить, а не сидеть, слушать доклады, где зачастую ничего нового, либо что-то не очень интересное. Потому что конференции, они пытаются охватить широкую аудиторию. Из-за этого, из того, что интересно тебе, у тебя там получается 10-20%. Вот и... Соответственно, все остальное время ты занимаешься чем-то еще. Но я бы еще упомянул, что на конференцию можно ходить, грубо говоря, в трех разных ролях. Во-первых, можно как слушатель. Во-вторых, можно ходить как докладчик. А в-третьих, можно ходить как организатор. Вот. Я уже и ходила каждый... как
1: слушатель или как организатор. Мне понравилось. И, и, то, и другое. Попробуй сделать
2: доклад. Потому что это совершенно разные экспириенсы, ты совершенно по-разному смотришь на ту же самую конференцию, когда ты в разных ролях находишься.
1: Тогда, как бы, встречный, связанный с этим вопрос. Что ты получаешь от конференции как докладчик? Ну, вот как бы тебе зачем ходить, рассказывать людям? Про свои жизненные опыты.
2: Um. Uh, ну, вообще говоря, там много есть факторов. Uh, основной, наверное, фактор это self Когда тебе нужно, uh, скажем так, представлять uh, окружающим, uh, что ты не просто там ничего из себя не представляешь, а что ты эксперт в какой-то области. Вот. Это полезно для карьеры. Ну, для меня уже не актуально, я уже выбыл из карьерной гонки, скажем так. Вот. Но для тех, кто еще борется за место под солнцем, для них это актуально и не важно. Даже если ты... Допустим, есть человек, который... Плохой программист, а есть человек, который хороший программист. Но им обоим нужно э, заниматься брендингом для того, чтобы их начальство, чтобы их коллеги видели в них профессионалов, а не кого попало, скажем так. Типа, ой, это какой-то странный чел, сидит в углу, что-то кодит, ничего непонятно. Оказывается, в итоге, что весь бизнес на нем держится.
1: Вот. То есть это такой нетворкинг для программистов-интровертов?
2: Что-то типа того. Но это только один аспект. Есть еще другие аспекты. Например, именно если делать доклады, то это развивает тебя как личность. То есть ты не только учишься каким-то техникам, как в случае, когда ты постоянно кодишь, например. Но ты начинаешь понимать, как доносить информацию до других людей, как... Делать это эффектно, как как сделать это так, чтобы они это запомнили, чтобы они это приняли. И это поможет не не только просто в жизни, когда ты с кем-то общаешься, но и в том числе в карьере, когда тебе нужно что-то объяснить коллегам, начальству. Если ты хочешь промоушен, тебе рано или поздно надо будет научиться говорить. Да,
1: хорошая мысль. Что-то как-то вы мигаете. Вот сейчас Дима пропала, зато Алексей появился. Раз Алексей появился, может быть, ты тогда... У меня есть классная история в в этом. Давай.
0: Да-да-да. Короче, смысл в том, что я ну, начал вот эту всю деятельность ну, примерно 3-4 года назад. И когда я только начинал, я подавался как бы на очень многие конференции, прям очень много выступал. И в какой-то момент, ну, не все конференции созваниваются, многие, особенно европейские, они сразу же шли как бы отказ, и это нормально у них считается. Вот, но тут мы созваниваемся с парнем на одной из конференций, я ему рассказываю, он мне начинает, ну как бы переспрашивать что-то, я ему говорю, так, слушай, давай сейчас тебе расскажу, как надо этот доклад понимать. Я рассказываю, и он как бы не смеется, ничего, но в этот момент ты понимаешь, что то, что я ему рассказал, как бы прогнал доклад, этого не хватило, чтобы выразить какую-то мысль, которую я хотел донести. И мне нужно еще какое-то как бы, дополнительное время, чтобы объяснить то, что я только что сейчас хотел рассказать. Получается, что на тот момент я свою задачу как спикер как бы полностью не выполнил. Ну, полностью зафарился, провалился. Вот. И на самом деле, когда потом, ну, это я к тому, что Дима говорит, да, когда потом по работе нужно что-нибудь объяснять коллегам, вот эта вот способность доносить смысл, она очень важна. Когда ну, правильное решение, неправильное, но ты его полностью донес. Uh-huh. Вот это первый аспект. Второй аспект. Есть такая классная штука, когда ты начинаешь делать доклад, ты сам разобрался, ну, начинаешь разбираться в том, в чем я разбирался. Например, самый лучший способ понять какую-то технологию, сделать по ней доклад, презентовать коллегам, потому что Мотивация стопроцентная.
1: как в школе реферат напиши и сразу все поймешь.
0: Глубже, учитывая, что у нас комьюнити немножко так не то, что токсичная, но она очень привередливая и очень любит поправлять. Лично я проверяю все факты в докладе каждый, и стараюсь, ну, как бы, чтобы не к чему было прям прикопаться и за счет этого проваливаюсь в 4-5 слоев, откуда ноги растут у какого либо явления.
1: Вот из-за токсичного комьюнити-то я и опасаюсь идти с докладом никуда-нибудь. Потому что мне кажется, все будут показывать на меня пальцем и говорить, что типа вот эта девочка не разбирается.
2: А... Можешь не бояться, потому что, ну по своему опыту могу сказать, у меня за плечами уже, наверное, что у меня есть и если в первых выступлениях ты крайне боишься облажаться, то в последующих выступлениях ты уже знаешь, что ты облажаешься, ты уже к этому готов, ты этого не боишься, поэтому ты чувствуешь себя уверенно, и поэтому ты не облаживаешься.
1: Слушай, ну как бы то, что то, что вы мне сейчас рассказываете про выступление, это просто такой дзен. То есть как бы постигни неизбежность своего поражения, прими его и постарайся как бы сделать все равно лучше всех.
0: Могу про доклады сказать в целом, никто не знает, как надо. Да, какую классику он врет, он не знает, как надо. Смысл какой? Вот есть, я проходил за свою карьеру, скажем, спикерскую, наверное, 5 или 6 разных курсов по спикерский, так скажем. И вот представьте себе, на одном из курсов девушка, она режиссер театральная, она рассказывает вот эти театральные аспекты, как нужно стоять, и она говорит «зафиксируйтесь, пожалуйста, и не мельтешите по сцене». Это очень плохо, когда, грубо говоря, спикер не мельтешит по сцене.
1: Ой, мне кажется, это такая вкусовщина.
0: Да-да-да, и ты понимаешь, на следующей холле выходит Виталий Фридман, который носится по сцене и раскидывает конфетки в толпу. И это клево, и всем нравится. И получается, что, ну, как бы, не то, что даже вкусовщина нравится, не нравится. Она как бы из тебя выходит. Если тебе органично носиться по сцене, ты в этом органично будешь. Ну, мне кажется,
1: что это такой, как бы, тут два аспекта. Потому что, с одной стороны, кому-то, наверное, не нравится Виталий Фридман, несмотря на mm. все его величие, вот. А с другой стороны, да, то есть у тебя должна быть какая-то целостная концепция твоего выступления, как бы, либо ты мрачно, траурно и серьезно стоишь посередине сцены и вещаешь что-то очень важное, либо по ней бегаешь и что-то там рассказываешь, размахиваешь руками, как Стив Возник, который кричит «девелоперс, девелоперс».
2: Ну, то есть, суть не в том, что ты э, перемещаешься по сцене, а в том, как ты это делаешь. Если ты это делаешь энергично и что-то этим показываешь, то это вполне себе органично смотрится. А если ты просто ходишь из стороны в сторону, то это может, в конце концов, людей укачать и начать бесить. Особенно это бесит э, оператора, которому все время приходится поправлять камеру. Однажды я почувствовал себя в такой роли, было очень
0: удручающе. Расскажи. Я раньше любил ходить туда-сюда, кстати, нормально.
1: Расскажи историю про то, как ты тебя удручило перемещение человека по сцене.
2: А, ну мы, собственно, готовили конференцию Питер Джес Конф, и я там был в роли оператора, и, собственно, снимал всех спикеров. И вот с тех пор я понимаю боль операторов, которые снимают, ходячих спикеров, особенно меня, потому что я тоже не могу стоять на месте. Где
1: не, ну, Мне кажется, тут самое главное – двигаться в одном ритме, как бы, чтобы оператор привык, и он... ему не надо было дергать камеру внезапно.
2: Не совсем. Даже дело не в ритме, а в предсказуемости, чтобы было понятно, что вот ты сейчас пойдешь туда, и можно заранее начать камеру двигать. Потому что иначе ты... там Оператор думает, что ты пойдешь в одну сторону, ты резко уходишь в другую, выходишь из кадра и
0: Можно же отдалить, ребят. Но
2: Можно, а но другой, тогда он... будет хуже видно. Да,
1: даже <смех> тогда, короче, эмоции, эмоции на лице непонятно. Потому что человек, может, рассказывает очень эмоционально, эмоционально про любимую технологию и прям лучиться счастьем. Раз уж мы углубились в то, как надо выступать, как быть хорошим спикером, то у меня к вам такой вопрос. Как вообще найти свою тему, подготовиться к докладу, и вообще как понять, что ты готов что-то дать этому миру? Думаете? Сложный, сложный вопрос.
0: Мы думаем о своей теме. Смотри, ну, вот в случае с Димой, мне кажется, надо свой фреймворк написать. Радикально.
1: Мне кажется, что Радикально. да, это вообще-то да. беспроигрышный вариант, потому что ты всю оставшуюся жизнь можешь потом рассказывать про свой фреймворк.
2: У меня есть простой алгоритм, на самом деле. Первый, первый вопрос, на который вам стоит ответить, это в чем лично вы хорошо разбираетесь? Ну или что вам, в принципе, интересно? А потом из этого э, попробуйте отфильтровать то, что, э, возможно, не знают другие люди. И именно вот про это стоит подробно рассказать. То есть донести какие-то мысли, какие-то инсайты, которые у вас уже есть, а у других людей еще не сформировались, и которые могли бы им быть полезны. И про это можно сделать доклад.
1: Uh-huh. Ты, Леша, что думаешь?
0: А у меня критерии новизны последнее время, вот с работы в программном комитете, он уходит немножко дальше куда-то. Объясню почему. Вот есть такой, не знаю, байас, или как это объяснить. Условно говоря, он называется ⁇ Я уже все видел ⁇ у сenior level разработчиков. Если посмотреть на статистику товарища Holly Jazz, очень много новичков приходит в индустрию. А с учетом вот этих всех карантинов и всей вот этой истории, очень много сейчас зайдет туда еще новичков после школы. И для них вещи, которые очевидны для нас, Далеко, не так очевидно. Вот. И рассказывать принципиально просто по что-то новое, что никто не рассказал, наверное, не совсем правильно, потому что есть темы, которые может быть недораскрыты, или которые раскрыты неправильно, хуже, чем могли бы быть. Да, то есть я, вот например, не знаю ни одного нормального доклада по архитектуру, чтобы кто-то разложил по полочкам, как нужно правильно писать большие приложения вот я их постоянно эти доклады сам делаю и вижу что другие делают постоянно подхожу к этому Информация это вроде бы много не появляется архитектуры меньше меняется чем ну так скажем фреймворк или библиотеки или api но тем не менее нормального еще ну, доклада в том числе и свой я считаю, не очень хорошим в этом отношении я не нашел поэтому здесь вопрос наверное цели и вот даже когда мы работаем в программном комитете HolyJS, мы со спикерами работаем, я, по крайней мере, за себя скажу, исходя из цели. То есть первый вопрос человеку, что ты хочешь донести? Вот ты пришел, и с этого на самом деле стоит начать. Потому что от этого можно поставить метрику и посмотреть, а что получится и провести как бы, зрителя из точки там, 0, которую мы определили, в какую-то другую точку. То есть Если просто выйти куда-то и пытаться рассказывать что-то новое, оно непонятно, зачем мне это. А если взять, найти аудиторию, какой аудитории посвящен доклад и взять их немножко там заинтересовать, ну условно говоря, вот есть, вышел там график какой-нибудь, почему интерес такой большой к нему? Потому что это что-то новое, и нужно в этом разобраться. И люди, может быть, хотят вдохновиться, хотят, может быть, им важен, там, я не знаю, в конце слайд со списком документации только, а остальное это просто, а что эта штука еще может делать? Ну, нельзя за час выучить технологию. Вот есть такие доклады, есть доклады, которые говорят, там, задумайтесь, объединитесь. Есть доклады просто истории с продакшена. Человек рассказывал, как он страдал, Всем это интересно, Ой, это, такого это, это мои любимые, да, мои любимые доклады
1: на тему того, когда человек рассказывает о том, как он выбрал одну технологию, понял, что ошибся, выбрал другую, все переписал понял, что ошибся вторично, вернулся к первой. Это всегда очень замечательно, потому что это всегда очень личная какая-то история, а не просто перечень сухих фактов. Потому что сухие факты, в общем, я могу почитать в документации, а здесь вот прям ты чувствуешь боль этого человека, понимаешь, да. Человек выстрадал эту тему.
0: Да, да, да. Может, помните, был доклад Саши Каратаева на холли GS о том, как он героев писал? нет посмотрите обязательно, он в браузере написал героев. Вечай, про... Да, да, я на самом деле в играх не силен, вот. но прикол в том, что мне было интересно, потому что я никогда в жизни не буду игры писать, ну, не игровой человек, зануда, короче. Вот. а Саша, абсолютно, кстати, он не эмоциональный, то есть он не носится как Фридман, про то, что нужно себя найти просто, а не стараться с кем-то быть. И он рассказывает как он задолбался и он писал там какое-то невероятное ну, количество времени и это блин самый топовый доклад один из топовых был на той Холле. просто человек рассказывает как он писал то что никто никогда не будет делать но ну, герой это уже написано лавры так скажем уже у разработчиков и он даже выпустить эту игру не может потому что там есть права на картинки на всякие но слушать конечно безумно интересно
1: mm-hmm. ну да так Пока у нас возникла небольшая пауза, мне нужно сделать небольшое рекламное объявление. Дорогие слушатели, если вы нас слушаете, то я хочу вам сказать следующее. Задавайте нам вопросы. Тем, кто задаст самые интересные вопросы, мы сегодня подарим сертификат на Озон на целых 500 рублей. С ума сойти, правда? Поэтому если вы сейчас разнообразите наш диалог своими какими-то интересными новыми подходами, то это будет здорово. А пока я немножко прочитаю, что пишет в чате. Василий пишет нам, про архитектуру в рамках доклада можно раскрыть что-то только на примере, но это будет уже вторично, а универсального решения нет. Можно говорить про базовые вещи, которые повлияют на мышление слушателей, но опять же, не раскрыв проблематики, очень тяжело что-то доносить. В общем, Василий, мне кажется, что-то... Очень философская она написала.
2: Ну да, я немного раскрою его мысль. Архитектура — это достаточно абстрактное понятие, и без конкретики очень сложно донести какие-то мысли касательно архитектуры. А когда начинаешь рассказывать про конкретику, очень много получается конкретных вещей, и ты просто... Архитектура тут теряется, и люди начинают думать о конкретных вещах. Они... Часто людям очень сложно абстрагироваться от конкретного примера, они начинают решать конкретный пример, и там наверняка найдется куча каких-нибудь простых костынных решений, которые вроде как решают проблему, но не решают ее полностью и плохо переносятся на другие
0: похожие проблемы.
1: Ну, мне Но... кажется, что для того, чтобы делать доклады по архитектуре, нужно как-то как раз очень уметь самому абстрагироваться и находить вот этот баланс между частным и общим. И это какой-то очень редкий талант, на мой взгляд. Может, по- именно поэтому, возможно, так мало хороших докладов об архитектуре.
0: Просто я сейчас свое мнение расскажу. Смотрите, вот я хочу сделать доклад про архитектуру. И какими я путями могу пойти? Какие есть общие варианты? Ну, есть, короче, какой-нибудь э, DDD, да? Domain Driven дизайн, Можно рассказать про архитектуру. Либо про какой-нибудь Solid, не дай бог, или Grasp. Вот, то есть что-то, что вот вы говорите про общее. Есть вариант рассказать про свое что-то. Ну, то есть, грубо говоря, а как мы сделали? Но самые топовые доклады, которые я видел, они рассказывали про то, как мы сделали, на основании чего-то, почему мы так сделали. То есть вот у нас были такие требования, вот мы таким путем пошли, вот здесь наступили награбли. вот здесь вот мы, грубо говоря, нашли какой-то обходной путь. То есть это вот такая смесь неких принципов и истории. <связь> вот. Пример такой... Я, наверное, только начал вообще ходить на конференцию. Это доклад от Баруха Садогурского про то, как они использовали четыре разных базы данных для того, чтобы собрать бинт из них. И вот это реально интересно. То есть ты реально учишься, как люди мыслят, как правильные инженеры мыслят. Вот. Но, к сожалению, таких докладов исчезающий мало. Вот, хотелось бы больше.
2: А, по-моему, тут как раз лучше... Делать это даже не в форме доклада, а в форме скорее тренинга. Потому что тут задача не в том, чтобы донести какую-то мысль, а в том, чтобы сформировать у человека какой-то инсайт, чтобы у него нейроны правильно сложились в правильной последовательности, чтобы он понял какой-то другой уровень абстракции. А не просто какой-то алгоритм, который можно применить.
0: Слушай, вот как раз-таки был у меня опыт тренинга. Мне тренинг очень понравился. То есть я участвовал не то, что я... Вел. А люди, которые были вокруг меня, он вообще не зашел. Почему? Потому что у всех разные ожидания. То есть, если ты приходишь на тренинг, ты как бы априори должен заплатить большую денежку. Почему? Потому что подготовка тренинга это очень тяжелая история. Я как человек, который тренинг делал, прям скажу, что это месяца 3-4 работы каждодневной, наверное. Вот. Там. Вопрос, ну, как я уже сказал, в ожиданиях. То есть ты такой, я вам покажу, как сделать архитектуру чего-либо. И начинаешь делать. И у людей, например, которые пришли на этот тренинг из мира Java, у них там одни ожидания, они все на Java хотят. У людей, которые пришли из мира JavaScript, да, а то еще какого-нибудь React, у них другие ожидания, у них другие вообще. И когда эти все ожидания вместе сходятся, удовлетворить Ну, как бы всем невозможно, поэтому это все тоже история провальная.
2: Тут, скорее, дело не в ожиданиях, а в разных условиях. То есть разные люди варятся в разных условиях, разных требованиях, и, соответственно, для их условий правильная архитектура – это совершенно разные вещи.
0: Не только условия, но и точки зрения. Я про это тоже в докладе рассказывал. Например, если вы подойдете к человеку, который называется системный архитектор, он вам будет рассказывать очень упоенно про кубернейц, про железки, про то, где что хранится и как что деплоится. Вот, по крайней мере, у меня такой опыт был в моих предыдущих компаниях. Я думаю, что ну, у всех тоже по-разному. Если подойти, например, к Андрею Мерехову, он там рассказывает про экскадральную архитектуру и прочее. Это вообще другая история. Он про железы ничего не знает. Если спросить где-то вот на Питерджез подойти к ребятам, то они будут рассказывать, как файлики раскладывают по папочкам. Это все с одной стороны архитектура, с другой стороны, это просто разные точки зрения на одно и то же. То есть можно так посмотреть, можно так посмотреть. И вопрос, наверное, как выбрать ту точку зрения, которая самая важная. А это уже здесь не надо выбирать. Мне кажется, что вот исходя
1: из того, что ты говоришь, возможно, было бы интересно ходить на конференции как раз людей с разными точками зрения, типа там сходить к девопсам, сходить к джавистам, сходить к фронтендерам, и как бы у всех послушать что они про это дело думают, чтобы, может быть, где-то вот посередине найти какой-то синтез всех этих идей.
2: Я думаю, подожди, я короткую мысль скажу. Я думаю, тут лучше не ходить к фронтендерам или бэкендерам, а наоборот приглашать в свою тусовку кого-то со стороны, чтобы он рассказал про то, как с их стороны смотрят на то, что у них тут происходит.
0: А я вот прям поспорю. Давай сейчас тоже... Ну, это немножко моя философия, но я сейчас постараюсь объяснить, почему я спорю. Вот я работал в компании Rite. Я сейчас могу называть, это не секрет. Но ну, она продает, по большому счету... Ну, знаете, да, что такое? Это такая джира для менеджера. Угу. Да? Я там работал. Да, да, это известная история. Вот. И, грубо говоря, какая у них задача? У них задача, по большому счету, продать интерфейс. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим по нагрузкам, по профилю нагрузок, еще почему-то, то, что там творится с точки зрения API, оно вроде как, ну это мое опять же личное мнение, не так важно. То есть не, не так важно, как это там по большому счету масштабируется. Ну, наверное, важно, но это не первостепенно. Я когда прихожу в трекер задач, мне важно, чтобы там вот эти задачи, они как бы сортировались, закрывались без багов и желательно быстро. Это одна как бы история монетизации. И поэтому очень важно сделать правильно фронтенд. Право взаимодействовать правильно между бэкэндом и фронтендом. И точки зрения будут для этого продукта самыми важными. Если мы, например, говорим про какой-нибудь ES3, ну, амазоновскую вот эту, AWS, вы вообще видели там интерфейс? Там, ну, как бы так помягче сказать, я не сразу разобрался что там происходит. И интерфейсы там родом из 90-х. Потому что им эти интерфейсы вообще не важны. Во-первых, AWS прекрасно конфигурируется через API. А, а во-вторых, как бы программисты там сами разберутся. Основное то, что есть в AWS, это надежность. Интереснее поговорить про то, как умеют надежность обеспечивать. И эта точка зрения здесь важна. И... А на фронт они в целом забили. И в целом, ну, как бы это работает, живет, летит. Никаких проблем нету. Поэтому выбор точки зрения – это не только… Ну, не как в человеческом мире, что давайте мы всех послушаем, выберем как бы общее.
1: Ну, это немножко не про я, это. Я, я говорила не с точки зрения продукта, а скорее с точки зрения личного развития. Потому что понятно, что для продукта может быть более важно что-то одно и не важно совершенно что-то другое. Ну вот вот лично для тебя, как разработчика, как разве не интересно послушать, что думают об этом люди с несколько другим бэкграундом?
2: Для кого-то интересно. Кто-то настолько забит, устал, его и так на работе уже все заколебало, он еще тут будет ходить. Многие люди не очень хотят куда-то выходить из своей зоны комфорта, поэтому как раз я и предлагаю приглашать кого-то, вот, допустим, мы устраиваем мета про JavaScript и можно пригласить какого-нибудь DevOps, чтобы он там что-то рассказал. Со, с, таким образом, люди, которые крутятся в тусовочке JavaScript, да, узнают, что там про DevOps. Вот, и я еще хочу рассказать про свою историю как раз э, в Райке, как раз архитектурную историю, э, и связанную с производительностью. Короче, у нас была такая... Э, там слева есть такое меню, где выводится список всех папок. И И, когда мы грузили, мы просто грузили это денормализованным JSON, то есть папка внутри папки, внутри папки, внутри папки и так далее. Э, Вроде бы самое простое решение. Однако в какой-то момент мы решили позволить пользователям вкладывать одну папку в несколько других папок. В итоге из-за того, что мы грузили JSON JSON в денормализованном виде, все это денормализовывалось вот в такую развесистую структуру. То есть одна и та же папка находилась в куче разных папок, и, соответственно, она была продублирована, и все ее содержимое было продублировано. Ну, Да, в итоге там сравнительно небольшое дерево, там буквально, я не помню сколько, ну, допустим, 100 папок, они весили десятки мегабайт, в виде джейсона, потому что они там продублированы очень много раз были. Вот. И, собственно, с тех пор я как раз... Тогда я словил инсайт о том, что грузить данные надо всегда в нормализованном виде. И обрабатывать их становится гораздо проще, чем где Вот, то есть, то есть, что мы тогда сделали... Точнее, что мы тогда, не, по-моему, так и не сделали... Мы тогда сделали ленивую загрузку, но правильнее было бы сделать так, что э, мы грузим плоский список папок, внутри папок э, их данные, и в том числе ссылки на другие папки. Вот таким образом, э, тот же самый JSON, нормализованный уже в виде, весил бы там жалкий килобайт. Вот, и еще еще тут такой момент, что на сервере все это хранилось в пасгрессе, то есть в виде табличек. Бэкенд выгребал эти записи, строил из них развесистый JSON. Этот JSON присылался на клиента. И на клиенте мне ну, неудобно работать с голым JSON, хочется модельки умные, чтобы там были клевые методы, типа там проверить права пользователя, еще что-нибудь. вот И чтобы с этим работать, строить эти нормальные модельки, приходилось как раз делать нормализацию денормализованных данных, то есть обратно получать вот эти вот отдельные сущности со ссылками между ними. В итоге получается, что клиент и сервер делали лишнюю работу, которую можно было бы не делать, достаточно было бы вот записи из базы данных, грубо говоря, практически в том же самом виде выдавать клиенту и работать было бы проще. Вот такая длинная история.
1: Интересный кейс. Так, давайте отвлечемся на то, что пишут нам наши слушатели, которых как-то очень немного. Василий спрашивает, как мы думаем, почему докладов, я так понимаю, про архитектуру с примерами решений стало мало? Как вы думаете?
0: Люди стесняются рассказывать про свою архитектуру.
1: Люди стесняются рассказывать про свои ошибки, мне кажется, в большей степени.
2: Даже можно рассказывать про чужие.
1: А про чужие ошибки нельзя рассказывать, это неприлично.
2: Да ладно, все рассказывают. Вот я как раз вчера упоминал выступление ли климова где он рассказывал про фактически ошибки его предшественников по реализации гитлаба и как он с ними боролся это очень любят как раз такие доклады что вот нас куча легоси вот так вот мы с ней с этим боремся довольно популярный формат
1: Где-то я видела мем, что как бы эта фаза называется высмеивание кода, когда ты приходишь и начинаешь тыкать пальцами в то, что там написали до тебя, и говорить, Эй, кто ж такое пишет, я сейчас тут все сделаю История правильно. с тремя конвертами, да,
0: такая?
1: Да. А потом следующий человек а уже делает доклад про твой код, который ты после этого
2: написал. Да, так и происходит. А что за история с тремя конвертами?
0: Ну, это старый советский не смешной анекдот. Я тебе предлагаю просто погуглить и слушателям заодно есть okay, а, в нем рассказывать...
1: есть неприличные слова?
0: Нет, он <с- <с- просто не смешной и занудный. Но к нему прикольно отсылаться, потому что это очень жизненная история. Окей,
1: вот. okay, хорошо. Все запишите себе, что нужно погуглить анекдот про mm-hmm. три конверта так, к нам присоединилось еще немного пользователей и я им сообщаю что у них есть уникальный шанс во-первых, задать вопросы вот этим очень интересным людям и что-то узнать для себя новое про конференции, как делать доклады и всякие такие вещи, а во-вторых задать какой-нибудь такой звездный вопрос, чтобы нам захотелось подарить вам сертификат на Озон на целых 500 рублей, ну вдруг вам не хватает 500 рублей на что-то А мы тем временем продолжим. У меня тут есть набор вопросов таких, типа на поболтать. Расскажите про первую конференцию, которую вам довелось посетить в своей жизни. Как были ощущения?
0: У меня классная история есть, поэтому...
1: Помните такую библиотеку jQuery? Да, я более того, как бы, я с ней все еще работаю на проекте. меня в
0: польшбеке
2: с ней.
0: И расплакалась, да, и ушла так.
1: И нервно засмеялась. Да,
0: да, да. Вот, в общем, несколько лет назад одна контора, я по-моему, сейчас уже в живых нету, она решила, ну, так скажем, сделать конференцию по jQuery. Она туда на тот момент позвала очень крутых спикеров, ну, очень известных ребят. В частности, был core-контрибьютор в jQuery, я сейчас не помню, кто. Она была в Москве. Нет, там бесплатно достался билет на эту конференцию. Вот. И к вопросу о выборе призов. И там был конкурс вопросов, чуть ли вообще не по всей конференции. И там, например, ну, я уже не помню конкретно, но там третий приз, там, я не знаю, магнитофон там. Какой-нибудь, да. не магнитофон конечно а колонка там да второй там приз например там телефон а третий приз ну, в смысле первый приз это ужин с этим чуваком который core contributor оплачиваем вот и прикол в том что этот core contributor он заболел как бы ну, он реально больной был он кашлял чихал, ну и как бы поскольку программисты они интроверты да то есть программисты интроверты он на свои ботинки смотрит а экстраверт на чужие Никто как бы не хотел общаться. И все хотели второе третье место. Ну и победитель, соответственно, отказался от ужина. Вот. Совершенно и все, и, все,
1: и все были счастливы, да. потому что больной остался сидеть
0: дома. Кроме победителя, да? Его было жалко на самом деле. Реально, он, видимо, то ли у него джетлаг был, то ли что, у этого корр-контрибьютора. Ну и как бы проблема такой... Может быть, только я заметил эту историю. Но человек, который выиграл, он сказал, я поехал в свой Екатеринбург, у меня самолет и тактично свалил. Так что иногда призы не находят своих героев.
1: Скромность не всегда украшает человека.
2: В этом случае надо иметь бэкап-призы на случай, если с первого не получится.
0: Это на заре еще было, так скажем, всех этих конференций. Еще люди не знали, как нужно делать, что можно, что нельзя или таким вот образом искали.
1: Ну, на самом деле, на тему что можно, что нельзя и программистов-интровертов в прошлом году на холли JS, по-моему, как раз у Питер JS был этот замечательный квест, там, где надо было отвечать в Telegram боте на вопросы. И Мне кажется, что огромное количество людей срезалось там на каких-то вопросах, на которые можно ответить только в том случае, если ты физически подойдешь к какому-то человеку и что-нибудь у него спросишь. Например, там эм, была такая задача, типа, подойти к заданному стенду, как бы поздороваться с ними, как в Стартреке, и сказать «Живи долго и процветай», и они тебе тогда дадут кодовое слово. И я как бы наблюдала людей, которые ходят вокруг этого стенда, и такие «Нет, ну надо подойти, там же призы интересные!» Но, но, блин, ну как-то... Вот, так что это был такой, как бы, для смелых и тренированных интровертов был квест.
2: Не совсем, Я это понимаю, скорее понимаю. мотивация э, раскачать людей, чтобы они преодолели свой страх э, общения, скажем так, чтобы они больше скомуницировались, поскольку э, все эти офлайновые мероприятия, они больше всего нацелены на то, чтобы люди друг с другом коммуницировали. Потому что посмотреть доклады можно и в записи.
1: Да, пожалуй, так. Ну Дима, у тебя есть интересная история про первую конференцию?
2: Самую первую, на которой я был, я не помню, по-моему, это было была College.js, но я уже не помню. Я помню вторую, потому что я на ней выступал, это был РИФ, то есть это все конференции от... Забыл, как компаниейся. Ну, в общем, от ваших конкурентов. Да, Тонтика. Вот. Это было такое огромное, огромное здание, принадлежащее Сколково, по-моему, где-то в Подмосковье. Вот. И я там выступал, рассказывал как раз про архитектурную особенность Мола, которой нигде еще до этого не было, и до сих пор нигде я такого не встречал. Вот. И это было мое первое выступление, я долго к нему готовился, и, короче, я выступил ужасно вот я все это время ну все выступление просто читался с экрана компьютера это сейчас я уже вот на последнем выступлении совсем не готовил текст а рассказывал экспромтом можно сказать вот а тогда для первого выступления это было очень сложно и приходилось просто читать вот. но ну, На мой взгляд, это даже не так уж плохо, потому что было бы гораздо хуже, если бы я рассказывал просто постоянно эко, я забываю, что я хочу рассказать, что там следующее нужно В общем, когда спикер постоянно зависает, на мой взгляд, это еще даже хуже, чем, он, чем когда он читает текст с экрана, но хотя бы с выражением читает и без записи.
1: А, да, я вот задумалась вот о чем, что когда ты очень долго готовишься к своему выступлению, а потом тебе что-то не удается, это обидно. А если ты не готовился и не получилось, ну и как бы ладно, вроде как ничего страшного.
2: А если не готовился и получилось?
1: Да, а если не готовился и получилось, то это просто такой всплеск дофамина за неожиданные какие-то профиты.
2: Да, и ты перестаешь вообще готовиться. Спрашиваю, зачем стараться?
0: Бывают интересные моменты. У меня со Сколковым связан прикол был. Как раз-таки онтика, фронтенд-конф, здание Сколково. Я почему про подготовку вспомнил? Потому что я всегда очень тщательно готовлюсь именно с точки зрения презентации. То есть я стараюсь доклады делать в общем. И, соответственно, ну вот доклад, я уже все подготовил, у меня все шрифты загружены, где-то там я записал видосики, доклад был про рефакторинг. Подхожу я к сцене, а я прихожу за час, когда я очень хочу, чтобы выступление получилось, и смотрю, что там к стенду там такая тумба, и к ней ноутбук натуральный, гвоздем прибит, виндовый. И из этого виндового ноутбука торчит, знаете, такая, даже не HDMI, а VGA такая. Я понимаю, что а у меня macbook в руках. я понимаю, что я сейчас не подключусь даже. Вот. начинаю с утра бегать там никого нету, соответственно. прихожу грубо говоря нахожу какого-то человека мы пытаемся подключить через переходник переходник тупит в итоге я за полчаса беру оптимизирую все под windows половина видео не работает я их не успел сконвертировать. Ну, доклад зашел более-менее. И потом я уже выступал, ребята эту проблему пофиксили, видимо, фидбэк тоже получили. Но вот это был настоящий адреналин. Это было обидно, потому что я готовился, записывал видео, подбирал шрифты, чтобы все влазило. В итоге я читал презентацию, мне все шрифты вылезли, Вот, там, я не знаю, видео не игралось. Я после этого проверяю презентации под Windows тоже.
1: Мораль такова. Сразу готовьтесь к тому, что у вас будет, возможно, Windows, возможно, Mac, возможно, старый комп на Linux, ну или спрашивайте об этом, по крайней мере, организаторов.
2: Возможно, у вас, в принципе, не будет видно слайдов, например, накроется проектор, еще что-нибудь в этом и вам придется импровизировать.
1: Да, тогда надо быть готовым сыграть со слушателями в крокодила и показать им архитектуру своего приложения буквально на пальцах.
0: <смех> а знаете, кстати, такая мысль тоже на подумать. Вы когда не смотрели доклады ТЭТ? Да, да,
1: конечно. Кто их не смотрел?
0: Да, мне кажется, это в некотором смысле некий талон вообще в целом докладов. Да? Если вот безотносительно, так скажем, к технологии, если просто посмотреть на качество спикера, на качество подачи, если вы посмотрите внимательно, как там люди говорят, они зачастую, у них четыре слайда, и на этих слайдах мотивирующие картинки, типа, чувак какой-нибудь в небо бежит по горам. И они как-то так умудряются голосом донести какую-то сложную мысль, не используя слайды. Я до сих пор считаю: вот я использую Reveal JS, там есть слэш, который отключает слайд и делает черный экран. И что самые топовые спикеры они могут взять из черным экраном вам рассказать, увлечь таким образом, чтобы было интересно и понятно.
2: Вот интересно, я с тобой соглашусь, а вот насчет «понятно», боюсь, что достаточно сложную мысль ее не так-то просто выразить, и поэтому слайды, они как раз помогают раскрыть твою речь, потому что кто-то способен на слух понять сложные вещи, кто-то не способен, тому-то нужно глазами это увидеть. И поэтому как раз в хорошем докладе и, и совмещается и речь, и слайды, все такое.
1: Мне кажется, что это еще очень от темы доклада зависит, потому что на ДЭДИ mm-hmm. очень часто бывают э, доклады на какие-то такие гуманитарные темы, которые, в общем, не требуют к себе графиков, примеров кода, э, каких-то таких картинок, которые могли бы визуализировать достаточно абстрактные понятия, потому что все абстрактные понятия, которые в этих докладах описываются, это какие-то вещи, о которых мы все в курсе, там. какие-то чувства, эмоции, ситуации жизненные. А вот мне кажется, рассказать про архитектуру без слайдов это задача не из легких. Но, по крайней мере, если ты рассказываешь о каких-то конкретных технических аспектах и показываешь какие-то там, не знаю, выкладки того, что А вот мы оптимизировали, и вот у нас получилось там 10 на 5% быстрее, это сложно сделать без слайдов.
0: По поводу архитектуры, посмотри доклад дядюшки Боба, где он на парке сидит. Смелым в руках, и с доской. Mm-hmm. И больш, ну, большую часть времени он на этой, ну, на этой доске не пишет, вот именно рассказывает. Я еще раз вернусь к мысли, что правил-то нет, как бы. Это, это интересно. И для меня лично, вот так, для человека, который этим занимается, вот уже там 3 или 4 года, именно подготовка спикеров, самый крутой доклад это когда человек не слайды исходит. Вот знаете, как бывает? даже многие спикеры, не по слайдам ориентируются. То есть я сейчас расскажу, что у меня нарисовано на этом слайде. Еще это очень видно, когда он тупит по переключению. Знаете, там типа, а сейчас у меня много слайдов. Я такой вдохнул, начал рассказывать, что же у меня на слайде это
1: в лучшем такая... случае. Печа-куча печа, стайл, когда у тебя к да. слайду идеи привязана.
0: Да-да-да. А если тебе слайды где-то помогают, бывает очень так, посмотрите реально на топовых спикеров, на того же бараху. который мне очень нравится. Он же переключает, у него там мем нарисован. И записано буквально три слова, там каких-нибудь или четыре на слайде. А мысль-то она не про это. Ему то есть слайды только помогают. А если вы, грубо говоря, рассказываете что-то технически и со схемами, и из этого только доклад состоит без мысли, он становится ну на мой вкус скучновато. Хотя, как я еще еще раз не устану повторять, правил нет. Ну, тут
1: еще и как бы опять же вкусовщина потому что я вот люблю веселенькие доклады ой кажется от нас отвалился дима дима вернись мы все простим а, так вот я очень люблю веселенькие доклады где человек делится какими-то своими историями и возможно как бы такие доклады не очень информативны зато их всегда очень интересно слушать а, и не люблю доклады, которые шибко умные Потому что, особенно я не люблю Таких это, высокомерных это, Докладчиков Которые Обращаясь к залу Говорят, типа, ну что, вам все понятно? Вот. и когда Зал недоуменно мотает головой Говорит, ну что, это же элементарные вещи, ребята Как же я вам что-то думаю, это расскажу, если вы не понимаете это простого.
0: Да, да, есть такое дело. На самом деле мы же тут сделали некую статистику. И интересный факт, что если ты хочешь сделать хороший доклад, то самый классный вариант – это когда ты идешь от простого к сложному. То есть реально по рейтингам, по статистике вот такого типа доклады они заходят лучше. Представляешь, то есть, когда человек объясняет простые вещи mm-hmm. и, и идет потом к сложным. Чем я, например, вышел и сразу Матан начал рассказывать. В качестве примера нам приводили, когда эту информацию озвучивали, доклады из Гидры. Я думаю, ну, это конференция тоже от ЖУКРУ. Ее никто не сможет, наверное, из нас тем более упрекнуть в том, что она вода. Mm-hmm. Вот, предлагаю найти Гидра доклады и посмотреть просто. Особенно там про... Ой, я забыл. Короче, про структуру данных. Там любой доклад можно смотреть. Мне кажется, он очень прикольный был. Вот. Что-то Дима появился и опять пропал. Понимал.
1: Да. что-то с интернетом. Ну, что-то писали на экране интересное, но я что-то его закрыла, и теперь не знаю, что мне там писали. Но ну, я надеюсь, что Дима к нам еще вернется. А мы пока... Поговорим еще немножечко про доклады, а может быть посчитаем, что нам пишут. Вообще как бы у нас сегодня очень вялый какой-то чатик. Ну, вернее как вялый. Он активный, но он из одного человека состоит. Привет, Василий, мы очень рады, что ты сегодня с нами, потому что если бы не ты, то мне бы казалось, что чат у нас не работает. О, так. А... Окей, okay. у нас какие-то проблемы с potato field, на котором мы находимся, потому что на нем якобы четыре человека. Люди, которые находятся с нами в спейшал-чате, если вы не участник этой дискуссии, то, пожалуйста, уйдите, чтобы Дима мог присоединиться. Так вот, сегодня день технических накладок, причем не только у нас, но и у джугов, и вообще везде. А... Да. <священ> а пока Дима присоединяется, я вот что хотела спросить. М-м-м- между докладом на тему, в которой ты хорошо разбираешься, и докладом на тему, о которой ты вообще ничего не знаешь, ну или, может быть, только край уха слышал о существовании чего-то такого, ты бы что выбрал?
0: То, что мне интересно.
1: Ну, то есть вот это, об я... этом ты вопрос. А как ты поймешь, что тебе интересно? Вот как, как ты для себя выделяешь интересные доклады?
0: Слушай, я рассказывал, если про меня... Ты говоришь про меня или куда бы я пошел? М-
1: я просто... Про куда бы ты пошел, да? Я... Про, твои... про, а, я думаю, про тебя, про твои личные моменты... Я думаю, про
0: что бы я рассказал. Зависит, наверное, от... Просто какого-то моего субъективного отношения. Не, ну, по идее, вот я бы раньше сказал, еще, может, год назад, что я бы пошел туда, куда я не знаю. То есть, условно говоря, я сижу и 5 лет пишу на реакции я уже знаю, как там, что делать. Я вообще, ну, как бы, бог реактор. Я ну, иду на доклад какого-нибудь, я не знаю, дэна Абрамова про то, что там есть какие-то обновления про Хуки. Вот это, мне кажется, бездарно потраченное время. Ну, как бы, если так, разобраться надо типа идти туда, куда ты не знаешь. Но сейчас постепенно, может быть, приходит мысль, что некоторые вещи то может быть, не особо нужны. Ну, то есть, условно говоря, вот мне не нравится разработка игр. Я не могу понять, почему.
1: Потому что ты просто Ну... не любишь игры. Потому что, как правило, люди, которые хотят заниматься разработкой игр, это игроки.
0: Наверное, наверное. Я люблю игры, но я такой наркоман. То есть я сижусь в игру, я ее прохожу за неделю, не спя, и ухожу из нее. Это как-то без эстетики. У тебя не
1: было, Дима, мы э, обсуждали вопрос куда бы пойти на доклад о технологии, о которой ты ничего не знаешь, или на доклад по какой-то теме, о которой ты знаешь все и много с ней работаешь yeah. и вот там сходить посмотреть, что думают другие люди? По этому. Я
2: еще по предыдущей теме хотел поаппанировать, а, а, потому что ну вот часто любят приводить в пример какие-нибудь классные доклады, классных докладчиков, типа вот смотрите чего Чел хорошо выступает. Однако, не всем дано быть классными, и можно сколько угодно ориентироваться на крутых спикеров, и саму никогда таким же крутым не стать, потому что у тебя просто либо харизмы вообще нет, либо твоя харизма вообще в другом, в другой плоскости. Вот. Поэтому... Там, ориентироваться на то, как какой-нибудь, допустим, Виталий Фридман прыгает по сцене и пытаться повторить и не у всех получится. И, и даже не стоит стараться, наверное. Вот, а и... Есть чем
0: ответить.
2: Да, да я сейчас закончу. Давай, и давай. Вот как раз то, что там дядя Боб может что-то рассказать, допустим, ничего не нарисовав на доске. Опять же, ну вот дядя Боб, даже если такое может, далеко не каждый. Сможет.
1: Это верно. Кому-то не дано. А,
0: я тут ну, как бы на любительском уровне издалека начинаю увлекаюсь музыкой. Ну то есть я играю на гитаре э, уже давно, наверное, где-то 12 или 13, больше. Уже.
1: О, я играю на вас гитаре вот. мы можем с тобой основать группу. Да, а да,
0: я пою. Отлично. А ты что? Отлично. А я пою.
1: Вот, у нас вот. уже есть трио.
0: И ты наверняка знаешь такой канал, называется «Нескучный саунд». И там такой человек, я его безумно люблю, по фамилии Зелков, рассказывает про то, ну, из чего музыка, собственно, и состоит. Достаточно научно популярна. То есть у нас с одной стороны научно, с другой популярно. И там есть очень прекрасный выпуск, как он разбирает песню Эда Широна по нотам. Именно по вокалу. Вот Дима меня поймет, если он любит петь. То есть он берет и каждый милизм, пытается пропеть и пытается понять, почему там этот милизм есть. И благодаря этому, по крайней мере, вот он утверждает, нет Шилден, конечно, Азерков, о том, что если вот так вот пытаться разобрать именно партию по косточкам для себя самого и попытаться пропеть, этим Шилденом ты, конечно, не станешь, да, безусловно. Ну или станешь, там, если ты очень... Очень талантливый. Но, тем не менее, прокачаться в пении, это тебе позволит. Если мы говорим про дядюшку Боба, безусловно, не каждый может сесть задницей на парту, взять в руки мел и час рассказывать, учить молодежь, как можно правильно архитектуру строить. Кого-то просто выгонят. Меня, например, если я так сделаю. Но, тем не менее, понять, из чего доклад состоит, разобрать его по косточкам и какие-то вещи применить у себя абсолютно точно стоит.
1: К сожалению, если ты смог разобрать по косточкам и понять, как это сделано, это совершенно не гарантирует тебе возможности собрать это обратно. То есть как собрать автомат... Вернее, разобрать автомат и собрать его обратно — это разные вещи. Я просто... У меня есть филологическое образование. Я знаю, как это разбирать художественные произведения по косточкам. Я знаю очень много людей, которые очень хорошо это делают. Но это не сделало никого из них великим писателем. Потому что умение разбирать, умение собирать — это не всегда одно и то же. А вот зачастую люди, которые умеют собирать, они вообще не понимают, зачем и как они это делают. Они просто вот именно садятся с задницей на парту и начинают делать что-то по наитию, и вот оно у них как-то так от души пошло, и все как-то так замечательно само собой получилось, вроде как. Дионисийский тип творчества называется.
0: Я понимаю, понимаю. На самом деле соболезнообразовать. Со- нет, шучу. Я на самом деле очень люблю филологов. Их в моей жизни многие. все люди очень умные. Ну, пошутить, но не пошутить не мог. Ты еще должен был обязательно
1: пошутить про то, что моя коронная фраза должна быть свободная касса.
0: Да, нет, есть прекрасные. Можно и в этой сфере развиваться очень круто. Но тем не менее, вот когда ты поешь вместе с судом Широном, по ноткам, по косточкам, и когда ты пытаешься какие-то слайды вставлять, какие-то приемы брать у топовых ребят, почему-то спикеры именно растут по практике. Вот. Такое есть. И на самом деле воруй как художник, бери все лучшее, смотри какие-то фишки. Главное, чтобы они тебе подходили конкретно. Вот. А с тем аргументом в целом согласен. Если ты будешь полностью кого-то копировать, получится пародия.
2: Окей. Ну, это а... целый отдельный жанр.
1: Да это, ну, цел... да, это целый отдельный жанр, к сожалению, неприменимый к конференции. Думаешь? А... Надо ну, с... Слушайте, да, мне было бы на самом деле интересно посмотреть на первого в истории джессных конференций пародиста, который спародирует Фридмана. Или, не знаю, кого-нибудь.
2: кого-нибудь из... а, Если с... побреюсь на лысо и пойду по сцене.
0: Есть же еще харизматичные люди, которых тоже можно копировать. И можно рассказывать доклад в стиле, например, комментатора Кусева. Да? Или в стиле Жванецкого. Представляете себя доклад в стиле Жванецкого?
1: Сегодня у нас... Какой-нибудь
0: постмортен.
1: Да. А, с- сегодня у нас а, а, два сервиса на больших, а вчера было пять на маленьких.
0: Да, да, да. И твич ходят, поднимают, потом уходят, идут обратно. И вот в таком стиле можно... А можно в стиле Достоевского рассказывать? Диплои его, при, диплои их, при всей их сложности, были немного странными, но при этом удивляли своей простотой и чего
1: Да, слушай, тут еще понимаешь, у диплоя обязательно должны быть внутренние метания, он должен рефлексировать на тему того, хороший ли я диплои стоили ли я того, это, короче, вот нужно... Можно художественно обыграть через какие-нибудь там со- да. сонары, которые проходят и заставляют Диплой задуматься о себе. Мы очень в интересную какую-то вышли тематику, я вам скажу.
0: Ты зря сказала, что ты филолог, можно там долго разговаривать.
1: А, я, я филолог по девичьей специальности, так-то я senior разработчик Почти серьезный взрослый человек.
0: Ну, я тоже инженер-электрик, так что что нормально.
2: А я робототехник.
1: Да, робототехника это круто.
0: Почему ты не говоришь, что электрика это круто?
1: Потому что ты смеешься над моим образованием.
0: Я понял. Но я согласен, робототехника действительно очень круто.
1: Окей, okay. uh, так вот uh, давайте вернемся к нашим баранам. Мы разговаривали, ну то есть, пока тебя Дима не было, мы с Лешей уже поговорили о том, uh, на какой д- доклад лучше сходить, на тот uh, по теме, которого ты ничего не знаешь, или на тот uh, про который ты много знаешь. И, может быть, может быть узнаешь что-нибудь еще. Но ну, ты как думаешь? Uh,
2: ну на мой взгляд доклад про который ты вообще ничего не знаешь, скорее всего он про ту тему, которая Тебе вообще не интересно, с которой ты не сталкивался. И, скорее всего, ты там ничего для себя полезного и не получишь. На тему, в которой ты все знаешь, иметь смысл идти тоже не особо много. Потому что ну, ты ничего нового не узнаешь с другой стороны. Поскольку ты, как как эксперт, можешь позадавать каверзные вопросы и словить приз, если дают приз за хорошие вопросы.
1: Слушай, это да, вот. это такой неожиданный профит от посещения докладов на темы, о которых, о которых ты хорошо разбираешься.
2: Да, обычно я так и делаю.
1: Ходишь, ходишь. А,
0: ну да.
2: То Только это вот сейчас... Софт... тема, мерчем, да. Да, ну вот с офлайном я так постоянно делал, а вот в онлайне что-то мерчи не дают за вопросы, я пустые вопросы задаю.
0: Слушайте, я тут на одной конференции вообще отделся классно, полностью. У меня до сих пор, это два года назад было, но у меня до сих пор есть в чем ходить. Рассказываю. Значит, Dart Summit, Dart язык, на котором пишет мало кто. Конференция, соответственно, в LA. Да? Там ребята все политкорректные. Вот. А кто меня видел, понимает, что я там, грубо говоря, 140 килограммов весом и 2 метра ростом. Ну, то есть я не маленький нифига.
1: Ты крупная фигура в разработке.
0: Я даже сказал бы, что я никого... Не, не видел больше человека во фронтенге и даже в JavaScript. Нет,
2: ты оделся как маленькая фея.
0: Я, сам, я самый крупный. Вот. И, а там, я еще раз повторюсь, ребята политкорректные. То есть они таких, как я, крупных, любят. По крайней мере, делают вид, что любят. И там вот эти маленькие dart, их там было, наверное, моего размера, ну, грубо говоря, ну, не знаю, штук 100 лишних. Просто там, ну, каждому, кто приходил, вот, выдавали.
1: Они ждали, когда придет Кайл Симпсон, но он не пришел.
0: Да, да, и в итоге нужно было разбирать, спасать ситуацию. А разработчики на дарт, они не крупные, к сожалению.
1: Так мелкие сушки.
0: И в итоге мне совесть не позволила взять там больше, чем 2-3 футболки, но они у меня до сих пор есть. Там есть с Латером, с дартом.
1: Это, слыша, Их прямо лайфхак было... для людей, в общем, для крупных фигур в области разработки ходить на конференции да, под да. подарки.
2: футболки надо было позиционировать либо как оверсайз, типа это фасон такой, либо как
0: э, эти пледы. С рукавами. Uh-huh. Да, да.
1: Кстати, раз уж мы заговорили про Мерч, меня тут просили, опять же, сообщить нашим зрителям, что у нас на виртуальном стенде Пама есть еще другие разные интересные активности. Вот, например, уже идет игра по мотивам фильма Большой Любовский, там можно выиграть фирменный Мерч. О, 20... я 28 ноября в 20.00 у нас будет активити про программирование. Это как обычное активити, только нужно угадывать всякие слова, связанные с JavaScript. и там можно выиграть, как вы думаете, что? Фирменный мерч. Поэтому, если у вас а, вдруг не хватает а, в вашем гардеробе памской футболки или толстовки, вы обязательно приходите и участвуйте. А... Почему
2: ты говоришь мерч, а не мерч?
1: Потому что.
2: Откуда там йо берется?
1: Потому что я филолог и очень люблю букву йо. И <свят> в любом удобной, в любой удобной ситуации использую именно ее. Понятно.
2: <свят>
1: а, окей. А йepam
2: ты называешь йepam, да? <свят>
1: <свят> Не, слушай, короче, есть такое правило в русском языке, что если в слове есть буква йо, то на нее падает ударение за некоторыми редкими исключениями. Поэтому если бы mm. это был ёп, ⁇ пам, то он был бы ⁇ йопам. Ah, а ну, а ну, это не что. очень благозвучно и звучит как-то по-сербски. Mm.
2: <свят> а ⁇ пам звучит нормально.
1: Да? Да, <свят> а, <ёпам> звучит нормально.
2: <свят> а может ⁇ пам это исключение?
1: Еще возможно ⁇ пам это какое-то, какое-то английское выражение ⁇ пам.
0: Твой пам какой-то,
1: да? <гласить> да, твой пам.
0: Или, или Каламбуров мы... скатились, а? <глас
1: <information> <гласить> да, как бы это говорит нам о том, что, что <с breeches> нам стоит закругляться. Но давайте, как бы в общем-то уже прошел час, мы час беседовали на разные интересные темы, связанные с конференцией и э, конференциями, докладами и как их делать. Э, и я, пожалуй, задам один последний вопрос. И на этом мы разойдемся. Расскажите про свое самое звездное выступление. Когда вот вы прям реально рассказали, вот закончили, последнее слово, последний слайд, и как бы вы понимаете, что вы прямо красавец.
2: У меня, наверное, это было вчерашнее выступление. То есть половине людей прям понравилось. А половине людей было норм.
1: О чем же было выступление? О виртуализации рендеринга. А, -а -а, то самое знаменитое выступление про про виртуализацию рендеринга.
2: Прям знаменитое?
1: Ну, среди меня. Я же читала планы. Кстати, ( bakın)
0: слушателям рекомендую найти, посмотреть. Я как член ПК знаю, что там прям интересно. Вот. Ну
1: вот. Слышали все? Как закончите смотреть наш подкаст? Идите смотреть. Ва- Вася, иди, посмотри. Да, Вася, если ты не видел, обязательно посмотри. Ну хорошо. У тебя, Леш какой такой самый звездный опыт?
0: У меня смешной опыт. Нет, он даже не звездный, он неудачный. Меня многому научил. Я обычно очень много общаюсь с залом. Шучу много. И тут так получилось, что в соседнем зале на HolyJS поменялся Леша Ахлинянко, который безмерный ребраночка, то есть спикер. Э, Но мы с ним как-то должны быть в параллель, а так стали не в параллель. И в итоге получилось так, что с двух залов все пришли ко мне на выступление. Я давай искренне тать, То есть у меня весь зал ржал, я там рассказывал про какого-то тимбеда Юру, который что-то там делал. Вот, все смеялись очень, а потом пришли оценки и отзывы. Я понял, что половина людей смеялась, им было весело, хорошо, они прекрасно повели время. А половина людей меня ненавидела просто люто. Вот. Я впал в депрессию на самом деле. Поэтому... Слушай,
1: это на самом деле неплохой показатель. Если тебя половина людей ненавидит а половина обожает, это значит, что ты никого не оставляешь равнодушным.
0: А знаешь, что самое прикольное? Через два года после этого я получаю просто сообщение в личке от одного человека, который говорит, а ты мне сильно помог и глаза открыл.
1: Вот видишь, ты никогда не <звыблый> знаешь <послушный> да. просто, как твое слово отзовется.
0: А одному человеку, видимо, я помог как-то, и это очень здорово.
1: <принимат> я почти уверена, что ни одному просто... Программисты же интроверты, как мы все помним. И как бы они, может быть, да. постеснялись, постеснялись тебе написать, как ты им сильно помог. Вот сейчас как бы заставил меня задуматься, и я сейчас пойду, как бы вспомню всех людей, чьи доклады мне очень помогли, и обязательно напишу им какие-нибудь слова благодарности.
2: Вот, я тоже расскажу одну историю. Я как-то на холле выступал, с... рассказывал про библиотеку для квантования, вот. Ну, и как-то народ кто-то не понял, кто-то вообще покрутил пальцем и виска, ну, в общем, не зашла она. Вот. И спустя там, год или два вдруг выясняю, что кто-то все-таки ее использовал, получил от этого профит. И я-то думал, вообще никто ее не использовать не будет, а тут прям на проде применили. Вот, и я бы так и не узнал, если бы там не возникли какие-то сложности и ко мне не обратились. Вот. и у меня тут как раз призыв ко, ко всем, если э, кто-то, создатель библиотеки или там, докладчик, или еще что-то вам помог, дайте ему хотя бы об этом знать, чтобы он знал, что не зря потратил время, усилия на то, чтобы это сделать и вам что-то нанести.
1: Мне кажется, что это просто шикарная нота для того, чтобы закончить нашу сегодняшнюю беседу. В общем, друзья, цените труд докладчиков, выступайте сами, ходите на конференции, от этого правда... Организуйте конференции. Организуйте конференции, от этого правда есть польза. Спасибо большое, ребята, за то, что вы ко мне сегодня присоединились. Мне кажется, было очень, мне было очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Большое спасибо и пока-пока!